0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista, começando a temporada 2024. Hoje a gente vai falar sobre o mercado da música, a gente vai falar sobre uma feira maravilhosa que acontece no Recife, chamada Porto Musical. É, eu vou falar com ela, que é empresária, ela que é uma fazedora na música, ela é diretora e curadora do Porto Musical. Com vocês, Melina Hickson. Música Sou a Pino, com Roberta Martinelli. Ai, 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 começar meu ano aqui! <risos> Melina, muito, muito, muito prazer de tê-la aqui abrindo o ano. É... Fiquei pensando nisso, né? Eu falei, ah, a gente vai abrir o ano falando de um outro ângulo da música, mas que é um ângulo que a gente fala bastante por aqui. Enfim, que é esse, esses vários lados da música brasileira, que até é um tema que a gente falou aqui nesse programa, eu e o Ganja, e que a gente vai falar <risos> lá no Porto daqui a pouco, daqui a alguns dias, né? Amanhã, amanhã, no caso. É, bom, para começar do começo, queria saber primeiro... Da onde começa a sua relação com a música, antes do Porto?
1: Nossa, obrigada por esse convite maravilhoso. Sempre amei esse programa, é a primeira vez nele. Vamos, vamos juntos aí nesse seu retorno, abrindo o ano, né? Para mim é como se eu ainda estivesse em 2023, porque comecei a trabalhar... E não parei nunca mais com esse Porto Musical. Então, são 27 anos né, trabalhando com música já. É muito tempo. É, antes do Porto, já era o Abril para o Rock, que foi o festival por onde eu comecei a trabalhar com música, onde eu aprendi bastante coisa. E, na sequência, eu trabalho também com o Siba, né, que é um artista que eu empresario há mais de 18 anos. Nossa. E comecei assim, com música começou aí, né, em 97.
0: Quantos anos e você tinha?
1: 20 anos, 20 uhum. anos, ou seja, é, finzinho ali da faculdade de jornalismo, já migrei completamente do jornalismo para música, né, não que essa tenha sido minha primeira, minha primeira noção, mas é, eu sou irmã de produtoras de música, né, e criaram o Free Jazz, o Calton Dance, a Monique, a Silvinha Gardenberg, que são minhas irmãs, parte de pai. E eu, muito adolescente, já acompanhava esses projetos no Rio, São Paulo, e achava a coisa mais linda. Enfim, ali já, já tive esse primeiro contato, digamos assim, com o backstage, né? E, e depois acabei migrando para a música aqui, fazendo minha história em Pernambuco. E o Porto Musical agora é indo para a 11ª edição aqui, ainda nessa mesma situação de tentar quebrar barreiras, fazendo uma convenção de música em Pernambuco, uma convenção internacional e nacional de música em Pernambuco, tentando deslocar é, as pessoas, os profissionais, para essa cidade, não é fácil, né se fosse no eixo era mais fácil, é, tanto para atrair é, os profissionais, quanto para atrair possíveis é, patrocinadores, enfim. A luta é a mesma, mas o tesão também continua grande e,
0: e vamos lá. Isso eu acho começar. muito louco, sabia, da luta ser a mesma, porque na nossa cabeça romântica, não sei se formada por filmes, <risos> não sei de onde que vem essa ideia, a luta vai ficando mais fácil na cabeça, né? Você acha que com o tempo as coisas vão começar a andar sozinha, que você vai se estabelecer, eu não sei de onde vem esse, não sei nem o que que é isso, não sei se é um delírio, não sei o que é, mas a gente tem isso na imaginação e não é real.
1: Não, não é real. É, nunca ficou mais fácil. São 27 anos e nunca ficou mais fácil. Assim. É, há coisas que os desafios vão mudando. É, claro que a experiência, a idade, faz com que a gente lide de forma diferente com certos tipos de estresse, ou certos tipos de, de desafio. Mas há, uma, há coisas que que em 27 anos, assim, trabalhando com música, Deso, abriu, o, o, o Porto Musical existe desde 2005, ou seja, ele atravessa aí quase duas décadas, né? Porque, porque ele é Bienal, então são 11 edições, é, mas atravessa quase duas décadas, né? E, e eu não vejo assim apesar dele ser um evento pioneiro dele ter sido a primeira convenção de música no Brasil principalmente voltada para exportação e tal 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 eu acho que tem coisa que não muda é, eu acho que isso tem muito a ver com a questão do deslocamento do centro do eixo do centro do Brasil é, continuar na, na, na luta de fazer uma coisa fora do eixo Rio-São Paulo, deslocando essa lógica, né? Todo mundo pergunta sempre, Melina, por que, que você não está morando no, no São Paulo? Por que você não se mudou? Quer dizer, eu vou sempre para São Paulo, mas eu acho que é importante manter o pé fincado aqui e, e, e fazendo tudo que eu poderia fazer em São Paulo, eu faço daqui para o mundo todo. Eu tenho 21 carreiras internacionais, nas, é, turnês internacionais nas costas uhum. com meus artistas e tal enfim, nunca deixei de fazer nada por estar aqui, né, eu acho que isso traz uma referência para a cidade tenta deslocar essa lógica de que tudo tem que sair daí, partir daí, né sendo o Brasil tão grande tão diverso é, de tudo, né e, mas esse é um desafio, sabe muito grande, fazer as pessoas darem valor assim O projeto é lindo, ele é forte, ele é potente, ele gera, ele gera é, negócios, retornos para todo mundo, sabe? Mas é mais fácil as pessoas do Brasil todo, norte, sul, nordeste, centro-oeste comprarem passagens para ir para eventos no, no, no eixo do que vir para cá. Assim, é, é um lance cultural, assim, sabe? É, Isso Deus é outra
0: cai. coisa que eu achei que tinha melhorado. E durante a pandemia, conversando com vários artistas que tinham voltado para suas cidades e começaram a trabalhar de lá e falaram que perderam muita coisa. O catatal mesmo falou, meu, eu voltei para Fortaleza achando, tipo, ah, já estou estabelecido, já tenho carreira, não sei o que. Ele falou, meu, eu fui esquecido. Ele falou, cheguei, eu cheguei em Fortaleza e realmente, assim, faz diferença, Rô.
1: Faz muita diferença e essa diferença é, está na cabeça de quem tem dinheiro para dar suporte a eventos e deveria ter um pensamento mais amplo e global sobre é, o Brasil, o Brasil é gigante, né? os projetos são bons em toda parte do Brasil, né? mas essas pessoas ainda concentram esses recursos, concentram as esperanças em eventos só no Eixo né, do Sudeste. E o público e os próprios profissionais que deveriam... Tem gente que circula, tem artista que circula é, o ano inteiro é, 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 pelo Brasil, faz muita coisa fora do Eixo Rio-São Paulo, né? e mesmo assim não desloca seu recurso para cá. Seu recurso, quando eu digo, Roberta, é imprensa, produtores, agentes, empresários, artistas, tirarem Sim, o seu tá dinheiro também, comprar sua passagem para vir para um, eventos aqui, para ir em eventos em outros lugares, entendeu? Que às vezes é muito mais barato do que ir em São Paulo ou no Rio. Mas é como se fosse menos importante por acontecer aqui, sabe? Então, assim... É uma questão cultural mesmo, que é complexa, né? Que louco, é, sempre muito... né? é
0: difícil de mudar também o pensamento, né? Porque eu acho... Eu, eu vim achando que sempre achei que estava melhor... Como tudo, achei que estava melhorando e não estava melhorando de fato, assim. Estava melhorando na minha visão sudestina, mas na visão de quem está em outro lugar não está melhorando.
1: Não, existe... É uma tentativa quase lúdica e de resistência de dizer, vamos ficar e vamos insistir. Né? É, em Recife, por exemplo, em Pernambuco, tem uma, uma nova é, cena de, de cantores, é, de, de, de autores é, é, que não saem daqui, que não querem migrar, que não querem ir para São Paulo. Né? Mas, e é lindo isso, mas a gente sabe que, que é... Ainda é muito importante ir para São Paulo, ficar o pé e tal, tal, tal. Mas, enfim, é uma discussão, é uma longa, uma longa discussão essa.
0: De anos. De anos. É. E aí, como foi a ideia do pontapé inicial do Porto lá em 2005?
1: É, então, eu, eu era sócia do Paulo André, né, que foi empresário do Chico Science nação zumbi, criador do Abril para o Rock e tal. Paulo foi o primeiro brasileiro a participar da Womex, a World Music Expo, que é, ainda hoje é uma das mais importantes convenções do mundo de música, que acontece uma vez por ano em algum país diferente da da Europa e, e eu acabei indo com ele. Em 2003, nós fomos os primeiros brasileiros que frequentavam a Omex e com base no que a gente tinha de resultado naquela época, com os artistas pernambucanos que a gente levava e que a gente conseguia, a partir do trabalho que a gente fazia lá circular com esses artistas pela Europa, fazer turnês internacionais muito bacanas e tal, e divulgar a música de Pernambuco, a gente pensou, por que não a gente trazer isso para Pernambuco? Né? Por que não a gente trazer isso para o Brasil? Não tinha, na época, nenhum evento no Brasil que pensava sobre a exportação da música daqui. E quando a gente chegava fora, é, as pessoas pensavam, só sabiam do Brasil, é, é, o Rio e Salvador, só em termos de música era Samba a e Bossa Nova. Nova, Samba e Bossa Nova, Rio e Salvador, assim, não existia mais nada para os gringos é, da música fora Samba e Bossa Nova, e a gente dizia, pô, tem muito mais, a música é muito mais do que isso, a gente pode mostrar, e, e a gente começou a fazer esse trabalho, então a gente pensou, por que não fazer algo no Brasil, na nossa cidade, mostrando o que tem aqui, né, não só o que tem em Pernambuco, sempre foi muito brasileiro o Porto, né? inclusive bandas brasileiras que formaram suas carreiras a partir do Porto Musical, né? e, é, e a partir de se apresentar no Porto Musical... É, então, a gente junto com a Omex nós, nós fizemos uma proposta, uma proposta para eles é. e a gente criou juntos o Porto Musical. Eles foram nossos sócios, né? Aqui no começo. Ah, e, eu sabia. E, é, e, e criamos juntos. Então, a Omex foi nossa parceira logo no começo. E, e a gente unia essa coisa da exportação de também trazer para para o Brasil pela primeira vez é, empresários é, programadores de festivais de fora pela primeira vez para cá e aí a gente juntou com a ideia de fazer junto com o Carnaval de Pernambuco que é um Carnaval super potente a gente faz na semana pré então as pessoas vêm para cá em vez de assistir 20 30 shows do Porto Musical eles podem assistir 100, 200 nessa época, se quiserem, entendeu? Então, amplifica demais as ações. E aí, desde então, estamos aqui, né?
0: Nossa! E aí, na primeira edição, vocês fizeram é, algo mais voltado... Tinha um, uma... Ah, vai ser uma coisa mais internacional. Vocês pensaram nisso nessa primeira?
1: Na primeira, tinha uma coisa muito engraçada, que era o seguinte... A gente estava ali no começo... Da, da tecnologia entrando My na pace, música. MySpace,
0: coisa assim, né?
1: MySpace, tudo isso. Então, assim, a gente tinha uma coisa... Tá, não, não existia plataforma de streaming, não existia nada do que tem hoje. E a gente estava iniciando essa transformação da tecnologia entrando no fazer musical, né? Então, como promover, como vender, como produzir música, tudo isso no início da internet, no início da, da coisa toda. Então, a gente tinha três pilares que, que a gente criou na época, que era, deixa eu ver se eu lembro, era Go Brasil, Go Brasil que é vá para o Brasil e, e veja como é que funciona o mercado brasileiro e veja como é que, que, que é a música brasileira. É Go International, que é, é vá para fora do Brasil, era para que as bandas brasileiras, artistas, viessem para cá e começassem a pensar sobre suas carreiras internacionais. Era o Go International e era o Go Digital. Tipo, vá é para legal. o digital. Vamos ver como a tecnologia é, entra no fazer cultural, como é que a tecnologia é, 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 vai mudar esse mundo. Né? Então, a gente tem esses três pilares de pensamento e de conceito. E a gente atravessa essa essa linha do tempo da tecnologia até hoje, né? todo ano a gente foi trazendo o que é que tá mudando, o que é que tá acontecendo
0: de novo. Bem, Não, bem e graçado. esse lance do Gol Digital é maravilhoso, né, porque hoje em dia a gente fala, gente, pelo amor de Deus, tem a vida real também, olha aqui como é, dá pra fazer show de verdade, dá para. a gente mudou totalmente.
1: Agora seria vá analógico, vá
0: analógico. Total. <risos> e como é também isso, de, de atravessar essas mudanças todas, né, porque o mercado da música acho que principalmente dessa época, até para cá, começou uma avalanche, que haja, haja energia para acompanhar as mudanças, mas muda a cada pouco tempo, assim, não, não dura tanto tempo.
1: Muda muito, é muito engraçado, porque desse ponto de vista, há uma mudança muito radical o tempo inteiro, né, nesses quase 20 anos, mas o mercado musical muda muito pouco, na minha opinião. A, a estrutura dele muda muito pouco, de que forma eu sinto isso? Na época a gente estava nessa coisa das gravadoras, né? a gente vinha dessa época de gravadora, das rádios, da importância do marketing do, e tal, Há uma, mas já existia os artistas que, que conseguiam né, se destacar por conta desse, desses montantes e por conta dessas ações de marketing, de gravadoras e tal. Há uma mudança nisso, obviamente, muito grande. Há uma mudança, há um, um acesso muito maior à produção musical. É, os artistas passam a produzir dentro das suas próprias casas, na parceria. Há, uma, há um acesso de colocar sua música mais fácil para as pessoas ouvirem através das plataformas de streaming e tal. Mas o alicerce por onde passa o dinheiro, como transforma, como quebra bolhas de público, é, como a gente avança nas massas de público e, e como o dinheiro circula. Isso ainda é muito parecido, na minha opinião, mudou muito pouco. Os artistas. É, independentes ainda tem muita dificuldade de conseguir grandes palcos, ainda tem dificuldade de conseguir é, 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 grana para fazer promoção, né? O que era na época é, 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 valores enormes colocados em rádios para que para que se tocasse aquela música hoje é nas rádios, mas é é no streaming também. E, e aí continua o alicerce do mercado é como se ele não não tivesse mudado muito assim a Sim. dificuldade de se projetar ainda é difícil mas claro mudou o jeito assim claro mudou que dá as coisas né? mas
0: o final ali tem um fundinho que é igual né eu tava até falando isso que eu acho que a gente em dois, quando começou mais Space, essas coisas, a gente acreditou mais na mudança, eu acho. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que não tinha mudado tanto, né? A gente falava, ah, as gravadoras acabaram, é, e não tinham acabado. Elas estavam ali, só, só que até focadas, acho que até elas tinham deixado de lado um tipo de música, talvez, não tinham acabado. E eu acho que a gente estava falando isso várias vezes, que a pandemia, eu acho que mostrou isso, que no final das contas... É, a gente voltou para essa lógica, onde os grandes têm muito e os pequenos não têm nada. E a pandemia deixou claro que, olha, a gente não tinha mudado tanto, não. Vocês, tavam, vocês que estavam iludidos.
1: Exatamente. É claro que a gente consegue hoje ver uma ascensão de artistas que saem das comunidades, né? E que e conseguem ascender... Né, conseguem ascender, é, existe toda uma nova música brasileira é, mais, digamos assim, fora dos centros urbanos e uma música preta brasileira muito potente, a gente vê uma ascensão é, para o pop, digamos assim, que seria essa música mais comercial, mais mídia zonas de músicas e ritmos que saem de, de comunidades e tal, isso é, isso é lindo, isso é muito bonito de apreciar, é o funk, é o hip hop, é o rap, é o brega, é o brega funk aqui em Pernambuco, que hoje toma, já tem grandes públicos, né, isso é, isso é muito legal, né, Sim. quando a gente olha pra, mais para trás, a gente vê, eu, eu consigo ver assim, uma música mais elitista, digamos assim, que vem mais da classe média, da classe média alta e, e das elites, ganhando esses grandes públicos, né, mas isso bem para trás mesmo, a gente hoje já consegue ver uma ascensão de uma galera que não tinha recurso e conseguiu subir, conseguiu hoje se estabelecer no mercado, claro que tem, né, mas ainda há uma gama gigantesca de artistas independentes que estão ali espremidos, né, é muito espremidos, assim, e que com dificuldades, e são, e são o que eu considero a genialidade da música brasileira, né? Tem uma genialidade ali, no midi, que estão espremidos entre os grandes palcos, porque não fazem, porque os grandes palcos, hoje em dia, precisam ou requerem grandes públicos gigantescos, né? Uhum. E, e, e não são mais tão pequenos assim, então eles estão ali espremidos. E infelizmente os festivais, aos poucos, ainda não voltaram para a lógica de antigamente de que precisam arriscar mais nessa diversidade, nessa genialidade da música. né Estão ainda muito reféns, seja pela pandemia ou não, ainda muito reféns de bilhetagem ou com a curadoria digamos assim, mais preguiçosa de só colocar quem, quem bilheta muito, ou quem tá muito hypado. E antigamente a gente sabe que os festivais eles arriscavam muito, né? Eram Sim. vitrines dessas, desses artistas que que tem muito o que mostrar,
0: né? E é muito... Eu acho muito louco de ver, porque os festivais que a gente frequenta e frequentou durante muitos anos, né? São os modelos para esse número enorme de festivais que tem hoje em dia, que são frutos... É, não estou menosprezando, mas de agências de publicidade e lugares, assim, que vêm de outros lugares, mas eu já participei da criação, né, do, do, do pensamento de alguns, e quando você chega lá, é, um, é um, uma apresentação com o Cirrasgo, o Coquetel Molotov, o Abril Pro Rock, o vai indo, assim. Aí você fala, nossa, gente. É assim, ah, a gente precisa fazer um festival tipo esses que é o festival que vocês, né, fizeram por muitos anos. E aí quando vai fazer um festival tipo esse, eles fazem um festival tipo esse, só que não entenderam a curadoria, eu acho, né?
1: Não entenderam a curadoria e ainda tem o apelo por ser de agência, tem uma, ainda consegue levar os patrocinadores. <risos> os patrocinadores desses outros festivais, né? Então assim, os, festi os ditos festivais independentes brasileiros, nesse momento, correm grande risco de serem tratorados pelos grandes festivais. E eu, como empresária de artista, há, há, há quase 20 anos também, você sabe, eu trabalho com Siba, com Tássia Reis, com o Mestre Ambrósio, eu vejo a importância de tocar em festivais independentes, porque aquele público que está ali, ele tá ali para assistir aquele show daquele artista. Se você tem, assim, 12, 20 mil pessoas ali para, num coala, num, num rasgam, uhum. né? Ele tá ali assistindo aquele show. Sim. Agora, se você toca num festival gigante para 100 mil pessoas, aquele público que tá ali não tá te vendo. Mesmo você toca, é importante, coloca. Tem colocado esses artistas também num palco secundário e tal, mas eles estão ali assistindo, estão ali para assistir um grande palco, né? Aquele palco de 100 mil pessoas e tal. E ver aquele pontinho lá, é, aquele artista lá longe, um pontinho. Enfim, mas assim, os festivais independentes, eles correm riscos é, grandes nesse momento com essa mudança, porque está girando muito dinheiro, né? mas está girando muito dinheiro para um determinado tipo de evento. É. E isso é preocupante, isso é bem preocupante.
0: Que é o que você tinha falado antes, que é, que é a mesma lógica do mercado musical, só que ela não muda a lógica no fim do... O dinheiro está no mesmo lugar, nos mesmos lugares, indo para os mesmos fins, enfim. Tem um lance, é. tem algo que nunca muda.
1: Tem algo que nunca muda e o que me preocupa é como a gente poderia fazer um movimento de sensibilização e de... É, e, de, e de mudança de pensamento em relação ao público também. Porque o que pode mudar, o que tem força para mudar isso é público. É desejo do público. porque E aí, como é que a gente tira o público dessa Sim. mesmice, né? dessa dessa mesma condição, do, por onde é que ele... Que ele acesse essa música só, como é que a gente pode mostrar que a diversidade da música brasileira é muito maior do que aquilo que eles estão vendo, que eles estão ouvindo, que eles estão vendo, que eles estão assistindo. Então, é, o público também acomodou, né? O público Eu também se acomodou. Eis
0: é, é a questão, é o que a gente está tentando fazer desde que começou a trabalhar com música todo mundo.
1: Todo mundo, né? É que a gente a gente precisaria de um pouco mais de espaço, né?
0: Nossa, e... é...
1: Um pouco mais, sei lá, de quê, eu disse. Eu e ao mesmo sei. tempo,
0: eu acho que, eu não sei dizer, né? Eu acho que a gente vem de uma geração... Eu, eu até fico falando isso, né? Que eu me surpreendo muito com as novas gerações que vêm aqui. Porque elas chegam falando que querem ser famosas, que não estão nem aí, que elas querem dinheiro, que elas querem... E eu fico, uau, eu acho muito forte alguém falar isso. Porque a gente vem de um lugar, né? Que a gente, mesmo se a gente quisesse, a gente não falava isso. E eu acho que muitos artistas da, dessas gerações anteriores... Até se arrependem um pouco de não terem feito uma coisa ou outra para conseguir mais público. Não todos, sim. mas acho que alguns sim.
1: Sim, sim. É, é, eu, eu, eu trabalho com Siba, que é de outra geração. Ciba não, tem 54 Siba. Siba tem 54 anos, né? Que vem de outra geração, são 30 anos. Só o mestre Ambroso tem 30 anos, né? Voltou agora para comemorar esses 30 anos e tal.
0: Mas eu fui num no, no pé do Serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu pulo no no pé de uma serra. Como é que te é parei um sensacional? Repeca velha do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia, maquinada. Eu vi a poeira subir do chão. Hoje eu faço um corró e pé de calçada. No meio da zoada pela contramão, eu fui lá na mata e rodei pra cidade. Fica acabou que eu sei minha situação. Repeca véia não me abandona. A bomba treme, terra come o chão.
1: E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Tássia, rei. Que já vem
0: que Ah, explod... é super diferente que... do Siva.
1: É que vê se assim, tem 30, da geração dos 30 anos, que explodiu com o rap jazz. Que sabe, pela internet, pelo YouTube. Meu rap jazz, meu rap jazz. Da -da -da -da, da -da -da -da. Eu fico sempre na mural. Mas sabe, mais notícias da balão, meu astral. Eu tô legal, não tá ruim. Tô forte, tô viva, tô bem longe do fim, acho, né? Sempre levando uns tocos a vida dando um soco. A quem que é pouco, mas não é. Mas nem nenhum pros outros, quero chegar no topo. Loucura racha coco sem bop, pra mané. Né? Foi, ficou conhecida aí. Enfim, quando eu digo explodiu, também ficou conhecida aí, né? Sim. É, mas. É, eu, tive, eu tive um choque de geração, assim, como o Tássia vê o mercado, a coisa dos fits, a colaboração entre essa nova geração, a galera, ah, vamos fazer um fit aqui, vamos chamar esse produtor aqui, vamos colaborar junto. Isso, isso é muito massa, assim, de perceber como a galera tem feito junto as coisas e, e acaba potencializando para todo mundo. Né? essa nova geração tem disso e é mirando o mirando o mainstream é mirando o palcão é mirando a quebra da bolha né e as outras gerações são mais em si mesmadas são mais é, um pouco mais para dentro que é vou fazer minha história para colaborar já é um pouco mais complexo né então eu, eu tô nessas duas Sim. Realidades,
0: assim. Não, e é isso, né? Eu, acho, eu lembro direitinho a primeira vez que eu entrevistei o Siba. Eu nunca esqueço que eu fui numa casa que ele tava ali perto da Pompeia. Nem lembro de quem era aquela casa. E... Uhum. e eu lembro dele falando. Eu acho que ele tava chegando de Nazaré da Mata na época e ele falando sobre a importância da música como movimento, como encontro, como não sei o que. E eu saí de lá, tipo, muito encantada. Assim, falei, nossa, meu, que cara maravilhoso, mas como faz isso, sabe? Como faz para viver assim? E essas novas gerações têm esse lance do a gente vai pro mainstream, a gente tem que não sei o que, a gente tem que não sei o que lá. E, e juntando, se juntasse as duas... Ó, eu, <risos> né? Juntar as duas é perfeito.
1: É, é porque tem a coisa... Eu acho também que tem o seguinte, Robertinha, o, essa geração, mas, é, que é a nossa geração, teve mais desafios, né? Tipo, não tinha ali uma mega estrutura de gravadora. Enfim, o Marshall Bros foi lançado pela Sony, é, é, Chico Sainz também e tal, para falar da minha galera aqui do Mangue Beat, né, que tá completando 30 anos também, completou o é. ano passado. É, tinha uma estrutura de gravadora, mas claro, era completamente diferente da estrutura que, na época, a mesma gravadora já dava para artistas da MPB né, uhum. brasileira. Teve que furar muitos bloqueios, que era esse bloqueio que a gente tava conversando no começo. É, do próprio Porto Musical, é o mesmo bloqueio da xenofobia é, é, sabe, de sair daqui daqui de Pernambuco, do outro, outro assento, a gente sabe que tem rádios que não tocam certos artistas, mesmo estourados, por conta do sotaque desses artistas entendeu, ah. porque tem um sotaque nordestino muito. ainda existe isso, cara isso é pura xenofobia né, muito. é muito, então assim existe isso, existe uma xenofobia musical mesmo, né é, então eu acho que essa, essa geração, eles tiveram que quebrar muitas barreiras, sabe e nessa luta de quebrar barreiras e nessa luta de ter que migrar mesmo, vou ter que sair da minha cidade ninguém sai da sua cidade às vezes porque quer, por puro tesão sabe, mas às vezes por uma necessidade vou ter que sair, sabe e morar em São Paulo, sabe e aí tinha que quebrar isso essa nova geração, ela já está mais descolada mesmo, a internet é o mundo, a tela é a própria casa, não importa onde ela está, sabe? Há um descolamento de uma vida é, é, verdadeira, que é o que você estava falando, real, para uma vida virtual, onde talvez o estar físico, seja lá onde é, tenha diminuído esse espaço, né? Enfim, mas
0: são, são... Não, e mesmo assim, né? Eu fiquei pensando agora. Mesmo com essa distância entre o estar físico e a tela, né? E a nossa vida na tela. Muitos artistas é, reclamaram durante a pandemia, né? Falando sobre estarem fora do mercado. Muitos deles, né? A maioria, sei lá, lembro da Karina Bur que vai estar agora, né? E o Johnny Hooker reclamando. Sim. E, enfim... Eu acho que o, o, o sentimento de não pertencer, e acho que vem disso também. Eu acho que também a gente acreditou que a vida na tela fazia a gente pertencer a um lugar. E a vida na tela também é muito injusta, no sentido de, se você não faz show, se você não tem o contato com o público, talvez você não exista também ali.
1: É, totalmente, ela é um tanto quanto ilusória, é. né, e, e mais do que, é, isso. É, nossa, você me trouxe vários insights, é, uma, um deles é isso, uh, na minha concepção de uma pessoa que está 27 anos na música e atravessou todos esses momentos, não há nenhum outro jeito é, é, forte, é, e, 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 e potente de fazer uma carreira internacional, uma carreira profissional a longo prazo do que circular, do que fazer show tem que estar tá no palco, tem claro. que circular, tem que mostrar sua música, sabe é, nenhum vídeo de nada. nenhuma rede social de vai nada. trazer vai trazer a experiência de um show, nenhum vai e mesmo assim então é, é, é muito importante o, o, o show, sabe, então eu sempre Falei para os artistas que eu trabalho, tem que circular, seja lá como for, sabe, nas condições que, que tiverem. Então, eu sempre fui uma empresária que tive muito jogo de cintura com contratante, com festival. Bora fazer, eu quero fazer, porque eu sei da importância daquilo ali para novos públicos, para consolidação de, de público que é pagante, sabe? E, e outros sites, que, por, por exemplo, está numa tela, não tem isso. Né? a pandemia não teve isso, outro insight que me dá no que você fala é essa questão da, é, é, dos números, né? porque hoje em dia as curadorias estão se ligando em números, ah, é o número de players, ah, é o número de seguidores no Instagram, ah, é não sei o que, e é muito, é muito incrível, porque a gente tem, a gente vê, por exemplo, é uma coisa muito interessante até de observar, o Luiz Lins é um, é um artista daqui de Nazaré da Mata, Continua morando em Nazaré da Mata, que é a zona da Mata de Pernambuco, aqui a uma hora de distância de Recife, ele não sai de lá, ele não é um artista que circula muito em palcos pelo Brasil, poderia até estar circulando, mas não circula, ele tem 3 milhões, mais de 3 milhões de ouvintes no Spotify. Ao mesmo tempo, para desfazer tudo que eu tô te falando aqui. É. Ele tem 3 milhões, mais, quase 4 milhões de ouvintes no Spotify. Ele tem quase 400 seguidores no Instagram. E ele pergunta se o Luiz tá fazendo show toda semana. Não tá.
0: Não tá. Mar, é o mar aberto navegar e certo um caminho Parece que amar. É Eu fui sincero, mas é que eu tava falando sério
1: ontem E não sei por que não tá, mas ele não tá né? Eu vi uma, uma conversa, uma, uma, uma palestra dele recentemente Que ele disse que não gosta muito da coisa do avião, da logística, do palco Até ah, chegar eu no não palco gosto. é difícil <risos> Ninguém gosta, né? Mas assim, que é difícil pra ele isso, enfim, pode ser isso Mas é, é, e como é que se explica isso? Tem quase 4 milhões de ouvintes, mais do que Gilberto Gil. <risos> então, assim, é um, ao mesmo tempo, é um mercado muito louco é pra muito gente louco.
0: medir. Não, e a gente né? fica tentando explicar, tentando conversar, não sei o quê. E, na verdade, o que a gente tá fazendo é exercitando a nossa cabeça pra tentar viver essa loucura que tem muito de inexplicável, né?
1: Por isso que o Porto Musical nunca deu fórmula a nada. Porto Musical, desde o primeiro ano, que a gente não... Você nunca viu a palestra como circular no Porto Musical. <risos> Ninguém sabe como circular. Então, assim, Porto nunca foi um evento poliana. Eu pego as minhas... O que é curadoria afiada? Porque eu pego as minhas experiências, as minhas frustrações os meus desejos, os meus sucessos, e os insucessos como empresária dos meus artistas, o ano todinho para circular, para entender o mercado, e coloco na curadoria, aí questionando esse mercado, tentando discutir, é por isso que sua sua é, palestra aqui que você vai mediar. Nossa, já tô, já tô aqui,
0: foi um abre para ela, né? <risos> com o Ganja
1: e com com Ana Paula Paulino, né, que é maravilhosa e tal, Pérola. Pérola. É, que já vendeu outra experiência e tal, Pérola Braz, que é, que é do Sesc, enfim, é também curadora do Porto. É, é, uma, é uma, uma conversa que, que, que fala sobre esse mercado, tenta discutir esse mercado, tenta mostrar outras questões que chamam a atenção da gente sobre esse mercado, né? É, é, sabe o que é que o, é, é, o, o que é importante hoje em dia é música ou é outra coisa ou é marketing é música ou é a vida pessoal da, do, do artista o que é que esse público quer ouvir gente o que é que esse público quer que que chama a atenção desse público né? É a cor do cabelo, é como aquele artista está vestido, é onde ele está tocando, ou é a música que ele está cantando, sabe? Então tem umas lógicas é, é, invertidas às vezes ou que fazem sentido, mas que a gente não está entendendo. Enfim, o porto musical desde o começo tenta provocar isso, é, discutir isso, sabe?
0: Você me deu a frase já de abertura da minha, que é perfeita, Foi, né? O que, o que é né? importante hoje em dia é música.
1: Então, quando a gente fez o, é, esse ano, o, o slogan, que não é slogan, já que falando de agência, né? Que não Total. tem agência nenhum, nenhuma por trás do Porto Musical, é apenas uma cabeça pensante, assim, que era esse. A música precisa voltar a ser o mais importante, a música é o mais importante, sabe? Isso tava na minha cabeça quando eu pensei essa curadoria, né? Então, a gente vai ter coisas assim que a gente está discutindo isso porque vai nunca vai mudar a gente vai estar tá sempre discutindo alguma coisa diferente para tentar entender o que faz todo sen, o que faz todo sentido com o, o que faz todo sentido com o, com o Brasil né Total? Com as, com as dissonâncias do Brasil... Com as complexitudes do Brasil... Eu costumo dizer que o mercado da música... Ele é o espelho da sociedade brasileira... Super! Ele é xenófobo... Ele é misógino... Ele é machista... Ele é etarista, é, é Ele é classista... Ele tem toda uma questão ali...
0: Não, a gente estava né? falando isso... Até eu e o Ganja aqui... É, falando isso sobre até quem, quem detém a narrativa... né, Que por muito tempo... A esquerda começou a cair na, na, nas, nas narrativas da direita, eles que tinham, né, eles que tinham o poder. E que é um pouco o que acontecia com o mercado, com as gravadoras, que teve um momento em que as gravadoras que determinavam as coisas, aí os artistas pegaram as coisas para eles por um tempo e agora eles voltaram, eu acho, a gente acha, né, no final das contas que... A gente estava falando de quando o criolo lançou o Nó na Orelha, que um monte de gravadora foi falar, olha, a gente queria, a gente queria. E eles, não, obrigado, vocês não têm nada a acrescentar. É e como isso mudou agora, de volta, né? Como a gente vai mudando, tem um lance de, de onde está o poder.
1: Exatamente. Tem uma... A, a, o artista hoje pode dar, né? A única coisa que eu acho que continua sendo importante, e é, quando pergunta assim, ah, mas qual é a diferença de ter um gravadora ou não? as pessoas perguntam, né, pra mim, eu falo, cara, a, a diferença é dinheiro, a diferença é dinheiro, porque é dinheiro, é verba de marketing, sabe, tipo, Sim. a gravadora, quanto, sei Sim. lá, se eu, eu vou lançar um disco agora, se eu tiver 300 mil reais, 500 mil reais de verba de marketing pra fazer um disco estourar, Pô, pode ser que eu consiga que ele estoure. Pode, pode ser. Pode ser. Só que eu não vou ter 300 mil, 500 mil, 1 milhão para votar num disco para ele estourar. Uma gravadora pode ser que tenha, se ele acreditar naquele artista. Então, assim, eu acho que aí que é uma questão da grana. É uma, passa pela, principalmente por isso, né? Porque Sim. os produtores os empresários e os artistas já entenderam como fazer promoção, já estão mais empoderados disso. Toda essa mudança que a gente veio falando desses últimos 20 anos do mercado, que de uma certa forma também, apesar de trazer mais subsídios e mais independência para esses artistas lançarem é, seus, seus próprios trabalhos sem depender de gravador ou de grandes estúdios e tal, também sobrecarregou, né, sobrecarregou demais os escritórios de produção, né. Ontem, a, assim, eu tava ontem me dando conta, estava na pré-produção do Porto Musical, semana retrasada lançamos o single, um single do Siba, que sempre lançamos nessa época, né, e aí a gente tava, não, o Spot tem que botar a letra no Spotify, ah, como é que tá o visualizer, tem que não sei o quê, nanana, e você fica, cara, antigamente a gente não fazia nada disso, então, a Fina Produção, que é o meu escritório, a gente hoje toma conta de todas as obras do Ciba, a gente edita todas as obras, quer dizer, organizamos mais de 300 obras é, para editar, a gente toma conta das redes sociais junto com o artista, a gente sobe em todas as plataformas, a gente lida com Uau. a imprensa, a gente faz, organiza o release, as fotos, o artista... Tássia e Siba estão na ponta de lança das redes sociais deles, o tempo todo organizando suas redes sociais, botando coisa. Então, é um trabalho também que sobrecarregou o artista e o produtor. Sim. O artista e o empresário não tem mais aquela coisa de, ah, o artista só cria e fica esperando a coisa acontecer, né? Então, assim, isso trouxe muito empoderamento também. Sim. Trouxe muita experiência, trouxe muito trabalho, mas trouxe muita experiência, né? Não é à toa que, por exemplo, Ana Paula Paulino, é, é, nossa querida que vai estar com, com você, é, é, é uma empresária que sai do mercado independente, empresaria MC Carol, e hoje está na Warner. Ela Sim. foi convidada para estar na Warner porque ela tem, a, ela tem o conhecimento do mercado independente, ela tem o conhecimento do empresariamento artístico. Qualquer empresário, hoje empresária, tem condições de sair e assumir o um cargo desse, ganhando o no corporativo e ensinando as próprias gravadoras algumas lógicas né
0: sim perfeito bom Porto musical acontece ou começa hoje né dia primeiro é um dois três e quatro é isso né
1: não é um dois e três, um, dois e três. hoje amanhã e depois com conferências sobre o mercado da música tentando entender um pouquinho de, de eu esmonchar. amo
0: tentando ainda bem porque não vai dar
1: não não vai dar nunca pra nunca é <risos> Tem gente no Porto musical, musical que vai e faz... Mas, Marina, é muito complicado. Porque de manhã eu vou para um workshop para aprender como eu registro minhas músicas lá. que é tão importante o artista aprender a registrar música, né? Essas músicas. Costumo, super importante aprender direito autoral. Não sei o quê. Aí eu vou toda animada, aprendo. Não sei o quê. Quando chega de tarde, eu vou assistir uma conferência. Acaba com a minha cabeça. Eu acho que eu, não tô, eu vivo numa crise do Porto Musical. Mas é isso, né? É
0: isso. A gente não expõe tá tudo... a crise.
1: É, mas aí também traz ideias e traz insights e, e isso, não exatamente soluções, mas eu tenho certeza que os encontros e poder estar tá junto com os seus pares, agora mesmo, antes de entrar aqui, Fioti estava mandando ele faz uma conferência no dia 1 sobre a história dele, uma história muito rica, muito linda, e aí ele estava, amiga, vamos estar tá lá juntos semana que vem, vamos e eu estava muito obrigado por vir, e a gente estava... É isso, né? Tipo, ele diz, é importante que eu esteja em lugares assim, para estar junto das pessoas. Sim. É um par nosso, é um su sucesso total, uma carreira consolidada, linda, mas uma pessoa que continua pensando sobre o mercado, continua com suas questões, vai estar tá aqui para discutir isso com a gente. Então, quando a gente pensa em encontrar com essas pessoas e, e conversar um pouco, a gente vê que é isso mesmo e que a gente vai encontrando saídas e, e, e todo mundo gosta de trabalhar com isso então é o que importa
0: é isso, obrigada amor obrigada <risos>
1: Obrigada, Robertinha, pelo convite. Tô feliz com a sua presença. Vamos lá para a 11 edição do Porto Musical. Vai ser muito bonita. Apesar de todos os desafios, a programação tá muito linda. E é uma pena, é um pra quem não quis, é quem isso. não pôde, ou quem não viu, né?
0: Tô indo, tô embarcando. Vem, amor. Um beijo. Um beijo, obrigada. Esse foi só uma na entrevista que tem montagem do Moacir Biazzi e produção da Camille e da Macena. no pegar caranguejo conversar com o urubu. Fui no mangue,